0: Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 43. Folge mit dem unfassbar geilen Thema und was wäre, wenn doch? Schön, dass du wieder mit dabei bist und danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Gesundheit, Dankeschön. Oh, das hatte ich auch noch nicht, dass man am Anfang einer Loser-Podcast-Folge erstmal mit einem Nieser beginnt. Das Laster, oder der Vorteil davon, dass ich nicht schneide, für mich zeitlicher Vorteil, ist jetzt also ein kleiner Nachteil für dich, da du den Nieser ertragen musstest. Naja, aber Gesundheit für mich ist Gesundheit für dich, von daher alles cool, oder? Herzlich Willkommen in Podcast-Folge 43. Ich freue mich riesig, dass du zuhörst. Und genau zum Beginn widme ich diese Folge wieder äh, einem Zuhörer. Heute allerdings zwei Zuhörern, die extrem cool sind. Ich habe die beiden am letzten Wochenende in Österreich kennengelernt im Rahmen unserer Finance Masterclass äh, und die sind, ich verrate die Namen gleich, ich mache noch ein bisschen spannend. Beide sind auf mich zugekommen und haben gesagt, ähm, dass sie mich zwar noch nicht persönlich kennen, aber den Podcast kennen und davon ganz begeistert sind. Und es hat mich so gefreut, äh, die, die gedankliche Vorstellung, dass man sich nicht kennt, aber etwas einander verbindet, was irgendwie im Internet rumfliegt, ist schon ein bisschen magisch. Deswegen sage ich euch beiden, liebe Heike, lieber Wolfgang, tausend, tausend Dank, dass ihr auf mich zugekommen seid. Danke, dass ihr euch bei mir gemeldet habt und mir das kommuniziert habt. Äh, da habt ihr mir eine große Freude mitgemacht. Und das habe ich in meinem Journal geschrieben am Abend und werde das nicht vergessen. Danke, 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 danke. Und auch an alle anderen, die zuhören, Vielen Dank. Es ist so viel los immer im ganzen Leben und dann die Zeit zu finden, einen Podcast zu hören und den vor allem regelmäßig zu hören, ist schon was Besonderes. Also ich plane auch ein Hörertreffen. Es klingt jetzt vermessen und ein bisschen groß gedacht, aber selbst wenn nur einer kommt, ist mir das voll egal. Also ich plane ein Hörertreffen in Gifhorn und da gehen wir alle Spaghetti-Eis essen und das Spaghetti-Eis geht auf mich. Wer äh, die Idee gut findet... Darf mir das mal schreiben? Dann plane ich das mal nach Datum. So um im Juli ungefähr. Äh, ist ja schon bald. Wir haben ja jetzt fast schon Juni. Wann ist der 1. Juni? Morgen? Weiß ich nicht. Naja. Jedenfalls ähm, sind das Gedanken, die ich habe. Und ich freue mich auf Feedback dazu. Also wer hat Bock auf ein Loser-Hörer-Treffen? Das wäre doch mal ganz schön. Mein Spaghetti-Eis. Und das geht natürlich auf mich. Achtung, jetzt kommt wieder eine coole Überleitung. Denn jetzt geht's um das heutige Thema. Und was wäre, wenn doch, ist das heutige Thema. Diese, dieser kleine Satz oder diese Wortkombination und was wäre, wenn doch, ist meine Lieblingswortkombination. Fünf Wörter, die einfach alles immer jederzeit aus den Fugen heben können, was man so an gedanklichen Auswüchsen in seinem Kopf praktiziert. Jetzt fragst du dich vielleicht gerade, hä, was meinst du damit? Werde ich dir gleich verraten. Denn... Die heutige Loser-Podcast-Folge ist eine Folge, die alles verändern kann, wenn du gut zuhörst und Bock hast, dich darauf einzulassen. Als ich nämlich verstanden habe, dass man sich diese fünf Wörter permanent stellen sollte oder permanent sagen sollte und gemerkt habe, was es in meinem Leben da dann für kleine Änderungen gab habe ich echt richtig Bock auf diese fünf Wörter bekommen und habe sie seitdem auch nicht mehr aus meinem Kopf gehen lassen. Ich habe das allerdings auch noch nicht mit vielen geteilt, was ich dir heute erzähle. Deswegen bin ich auch ein kleines bisschen aufgeregt. Also, und was wäre, wenn doch? Warum habe ich die Folge so genannt und warum sind diese Wörter für dich so wichtig? Die meisten Leute, und damit schließe ich mich auch äh, manchmal noch ein, sind gedanklich begrenzt. Man könnte fast sagen, man ist gedanklich gedeckelt, denn durch verschiedene Faktoren haben wir alle gelernt, nicht sonderlich groß zu denken, oder haben wir alle gelernt, andere Menschen anzuschauen, die groß denken und zu sagen, oh, der ist aber toll, die ist aber toll. Beispiel dafür sind immer irgendwelche Stars, irgendwelche Sänger, Sängerinnen, Schauspieler, Schauspielerinnen, Moderatoren, Moderatorinnen, vielleicht auch Politiker, Unternehmer. Irgendwelche anderen tolle Leute, große Ärzte vielleicht, große Juristen, große Lehrer, zu denen man hochschaut und wo man sagt, da ah, so will ich mal sein, aber man hat irgendwie immer das Gefühl, dass man niemals ähm, so genau so sein kann. Und genau hier greift der Satz das erste Mal. Und was wäre, wenn doch? Dieser Satz ist nämlich ein Satz, der... Alles, was du vor, im Vorhinein gedacht hast, so ein bisschen entkräftet. Und die meisten von uns, besonders wenn wir, wenn du, wenn oh, jetzt bin ich hier gerade gegen, ich laufe immer im Zimmer rum und bin gerade gegen eine Tüte getreten, wo ganz viele laminate Plus Flaschen drin sind, die leer sind. So hat sich's angehört. Sorry für diesen Musterunterbrecher. Jetzt bin ich aber wieder ich stehen, damit ich nirgendwo mehr gegenlaufe. Jetzt bin ich wieder da und kommen wieder zurück zum Thema. Die meisten von uns, besonders die jungen Leute, wachsen auf mit Ideen und Wünschen, die aber ganz schnell verfliegen. Zum einen, weil sie vom Umfeld nicht sonderlich gut beeinflusst werden und nicht gesagt bekommen, dass sie alles schaffen können, was sie wollen. Vielleicht auch, weil das Umfeld, die Eltern oder die Lehrer selber schlechte Erfahrungen gemacht haben mit der Verwirklichung der eigenen Träume und jetzt quasi ihren gedanklichen Mist auf die Kinder projizieren und sagen, ja, wenn es bei uns nicht geht, geht es bei dir bestimmt auch nicht. Und natürlich auch nur das Beste für die Kinder wollen, nämlich Sicherheit. Und Sicherheit zu haben, ist ein immer ein schlechter Gedanke, wenn es darum geht, Träume zu verwirklichen, weil wenn du große Träume hast, und die meisten haben ja große Träume, musst du auch große Dinge machen, große Handlungen vollziehen, damit du diese großen Träume auch erreichst. Denn es ist ja so, wenn du dir das Leben vorstellst wie ein Supermarktkassierer und du gehst hin und legst 10 Cent auf den Tisch und sagst, hier, ich möchte jetzt bitte aber das Traumleben mal für diese 10 Cent haben, die große Gesangskarriere, Schauspielstar am Himmel, äh, so ein Platz am Hollywood Boulevard, so ein Stern im Boden und legst den Cent auf den Tisch, dann lacht dich das Leben erstmal aus, weil das natürlich ein Witz ist. Du musst erstmal richtig viel Asche und Kohle auf den Tisch legen, also richtig viel Einsatz äh, bekommen, damit du auch was Großes zurückbekommst vom Leben, war oder war. Zumindest ähm, ist das so meine Vorstellung davon oder ein Bild, was ich immer sehr, sehr schön finde, wenn man Leute fragt, ja, wenn jemand abnehmen will und sagt, boah, ich habe alles probiert, und dann fragst du nachher, ja, was hast du denn probiert, ja, ich habe jetzt mal eine Woche auf Fastfood verzichtet aber halt den ganzen Mist gegessen, den es sonst so gibt, dann hat man eben nicht alles probiert, nicht jede Diät ausprobiert, nicht den Sport getrieben, den man treiben konnte und dem auch nicht das Ergebnis bekommen, was man sich gewünscht hat. Denn so funktioniert das Leben einfach nicht. Du musst erstmal viel einzahlen und viel geben, damit du auch hinten raus viel rausbekommst. Davon bin ich fest überzeugt. Und Menschen, die sagen, naja, manchmal geht's es auch leicht, labern einfach nur Bullshit. Guck dir die Leute an, die erfolgreich sind. Zum Beispiel der Chiron, der jahrelang immer mit der Gitarre alleine auf, auf der Straße stand und beim Regen irgendwelche Songs gespielt hat. Und der auch dann, man einige sagen dann, ja, das war dann Glück oder glückliche Zufälle oder Zufall, wie er entdeckt wurde. Ich sage, wenn du jeden Tag auf der Straße stehst und Leute laufen an dir vorbei... Ähm, das bezieht sich jetzt nicht auf Erzüllen, sondern generell, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich umso höher, dass sich irgendwann mal jemand entdeckt, oder? Und wenn du immer geil ablieferst und wenn du an dir permanent arbeitest, dann ist das eine logische Schlussfolgerung, dass du irgendwann besser bist als andere und demzufolge, wenn du dann die Menschen anziehst, die dir helfen, ähm, auch die Bühne bekommst, die du verdienst. Das ist äh, ein Konzept, das ist eine Strategie, das hat nichts mit Glück zu tun, das ist einfach... Ähm, eine logische Abfolge von gewissen Dingen, die sich ereignen. Allerdings bedarf es dazu Mut, den Mut sich zu zeigen, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Und das schafft man nur, wenn man auf eine gewisse Art und Weise denkt. Und damit bin ich jetzt wieder bei der Ausgangsfrage oder bei der, bei der Ausgangsaussage. Der Satz, und was wäre, wenn doch, ähm, der so richtungsweisend ist. Denn wenn du dir überlegt wenn du mal überlegst, was du vielleicht so tagtäglich denkst, was du dir für Ziele gesetzt hast, was du dir für Wünsche gesteckt hast, und was du vielleicht auch über dein alltägliches Leben denkst, sowas wie ähm, der richtige Partner, die richtige Partnerin wird sowieso nie kommen. Oder also die Partnerin, der Partner, mit der es zu Prozent genauso ist, wie du dir das wünschst. Oder die Gesundheit, der fitte Körper, das Sixpack dazu bist du halt einfach nicht in der Lage, dir das anzutrainieren, oder du hattest es noch nie, warum solltest du es jetzt haben? Da stelle ich mir dann, da, da auf solche Aussagen immer dann den Satz folgen zu lassen, und was wäre, wenn doch, ist wie ein Musterunterbrecher. Ich finde die passende Partnerin sowieso niemals, mit der es hundertprozentig klappt, und was wäre, wenn doch? Ich werde sowieso niemals Schauspieler-Star, der, der ich schon immer sein wollte, und was wäre, wenn doch? Ich schaffe sowieso nicht, mehr viel Geld anzu eignen oder zu verdienen, mit dem ich dann finanziell frei bin und tun und lassen kann, was ich will. Und was wäre, wenn doch? Ich schaffe sowieso nicht, ähm, mich gesundheitlich so fit zu machen, dass ich ähm, zu Fuß zum Office laufen kann und wieder zurück und Wasserkissen schleppen kann und mich danach besser fühle als vorher. Und was wäre, wenn doch? Ich schaffe sowieso nicht, mich mit meiner Familie zu vertragen, damit wir alle wieder happy miteinander zusammenleben können. Und was wäre, wenn doch? Ich schaffe sowieso nicht, jeden Morgen voller Energie aufzustehen und den Tag zu rocken. Und was wäre, wenn doch? Indem du dir quasi diesen Satz sagst, sagst du dir, Momentchen mal, Momentchen mal, wow, 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 wow. Mal kurz zurückrollen. Und was wäre, wenn doch? Ja, was wäre denn dann? Wie würde ich mich denn dann fühlen? Was würde denn dann im, im Leben passieren? Und dieser Satz, und was wäre, wenn doch, impliziert auch immer die Möglichkeit des Erreichbaren. Also, und was wäre, wenn doch? Impliziert ja quasi, dass du den Raum, den gedanklichen Raum öffnest, zu erwägen, dass es vielleicht auch klappen könnte, dass es vielleicht gar nicht so, so unwahrscheinlich ist. Und für mich ist dieser Satz so besonders, kann sein, dass das für dich nicht so wirkt, aber weil er einem wieder schön vor Augen führt, wie begrenzt dieses Denken, was wir über Jahre lang quasi antrainiert bekommen haben, unser Leben ausgestaltet. Denn Fakt ist ja, dass wir, da haben wir auch schon mal im Loser-Podcast drüber geredet, auf einem Planeten leben, der irgendwie rumfliegt im Weltall, unfassbar schnell sich dreht, davon kriegen wir hier aber nichts mit, dass es einen großen Ball aus Gas gibt, die Sonne, der uns wärmt, dass es einen anderen großen Ball gibt, der magnetisch auf die Meere einwirkt und ähm, die Meere bewegt, riesige Massen an Wasser bewegt, dass es... Vögel gibt, die rumfliegen können, dass es Photosynthese gibt, dass jetzt im, im Mai und Anfang Juni hier die Blätter so unfassbar krass grün wieder äh, losstrahlen und ähm, man sich wieder fragt, wie kann das eigentlich sein, dass die so schnell entstanden sind? War noch vor zwei Monaten quasi alles kahl und Man dann vor Augen bekommt, vor Augen geführt bekommt, wie wunderbar zauberhaft diese Natur ist und wie wunderbar zauberhaft all das ist, das Umfeld, in dem wir uns bewegen, richtig? Gleichzeitig beschränken wir uns aber unfassbar dolle selber bei all dem, was wir selber erreichen wollen, bei all dem, was wir selber erreichen können. Und indem du dir antrainierst, dich selber zu fragen, und was wäre, wenn doch, schaffst du quasi für dich die gedankliche Option, mal durchzuspinnen, wie es denn wäre, wenn du es schaffen könntest jetzt musst du natürlich, wenn du dir diese erste Frage gestellt hast, folgendes machen. Du musst dir eine zweite wichtige Frage stellen. Was wäre, wenn doch? Was wäre, wenn ich schaffen würde? Und dann die zweite Frage wäre, wie kann ich das denn jetzt in einem allerersten Schritt erreichen? Was kann ich in einem allerersten Schritt machen, um mich darauf zuzubewegen? Und was kann ich in einem allerersten Schritt machen, um mich dieser Vorstellung, diesem Ziel zu nähern? Wenn du dir ein Ziel setzt und du glaubst da nicht dran, dann wirst du es niemals erreichen. Das ist so wie wenn ein Architekt ein Haus bauen will, aber sich das Haus gar nicht vorstellen kann. Dann wird es niemals zeichnen können. Dann wird es niemals gebaut werden. Richtig? Du bist quasi wie so ein Architekt, der sich hinsetzt und sich entweder was vorstellen kann oder nicht. Der Satz, und was wäre, wenn doch, ist quasi der Schlüssel für jeden Architekten, sich vorzustellen. Und was wäre, wenn ich das Haus doch zeichnen könnte? Was würde ich denn dann jetzt machen? Na, dann würde ich jetzt anfangen, die Außenmauer zu zeichnen. Oder ich weiß nicht, womit man anfängt als Architekt. Aber dann würde ich jetzt anfangen, hier ein paar Säulen zu malen. Hier die Treppenstufen, große Boden, tiefe Fenster, ein Spitzdach, ein Satteldach, keine Ahnung. Und würde es einfach anfangen zu produzieren. Der, der Satz, und was wäre, wenn doch, ist wie so ein Antriebssatz, wie so ein Feuer, was auf einmal wieder auflodert und dir äh, die Energie gibt, die du brauchst, um es umzusetzen. Deswegen bist du eingeladen, jetzt nach dieser Folge, für dich einmal zu überlegen, was wäre denn, wenn in, dein, in deinem Leben gewisse Dinge doch funktionieren würden? Was wäre denn, wenn sich deine Kinder so verhalten, wie du es dir wünschst? Das wäre natürlich unfassbar schlimm, weil dann würden die Kinder nicht mehr äh, so richtig frei sein können, Erfahrungen Erfahrung machen können. Aber du weißt, wie ich das meine. Was wäre denn, wenn die Kinder und du hier ein harmonisches Verhältnis wieder habt? Was wäre denn, wenn du dir doch die Zeit nehmen könntest, um dein Buch zu schreiben, was du schon so lange schreiben willst? Was wäre denn, wenn du eine CD produzierst, aufnimmst, wenn du anfängst, dich auf einer Bühne zu zeigen, wenn du anfängst, dein Ding zu machen, wenn du anfängst, deinen Weg zu gehen, wenn du anfängst, dir neben deinem normalen Job irgendwas anderes aufzubauen? Was wäre denn dann? Was wäre, wenn es klappt? Was wäre, wenn doch, was wäre, wenn es doch klappt? Was wäre, wenn das doch gar nicht alles so dunkel und trist verlaufen würde, wie du dir das manchmal vorstellst? Und dann passieren magische Dinge. Und jetzt zum Schluss dieser Folge werde ich dir noch eine kurze Geschichte erzählen. Was heißt eine kurze Geschichte? Eine Geschichte, die mir diesen Satz so unfassbar dolle eingeprägt hat, dass ich den mir seitdem immer wieder stelle. 2016 habe ich mein erstes Drehbuch fertig geschrieben. <lacht> mein erstes Drehbuch, ja, was... Das, ich muss sehr schmunzeln, wenn ich sage mein erstes Drehbuch, weil es quasi eine... es sieht aus wie ein Drehbuch, aber natürlich steckt da nicht so viel Expertise drin, dass es ein typisches für Filmprofis annehmbares Drehbuch ist. Es ist eine Geschichte in Drehbuchform nach den Parametern und so ausformuliert, habe ich damals fertiggestellt, weil ich meiner allerbesten Freundin Josie gesagt habe, dass ich das äh, zu ihrem Geburtstag ihr mitbringe und gesagt habe, ja, ja, ist schon fertig. Und dann ähm, hatte ich ein bisschen Druck und musste natürlich Gas geben und habe es aber auch geschafft. Dann hatte ich dieses Drehbuch fertig und habe überlegt, okay, was mache ich denn jetzt damit? Ich will, dass das natürlich verfilmt wird und hatte schon äh, den genauen Gedanken, dass Till Schweiger oder Matthias Schweiggöffer die beiden größten Filme, schaffenden Filmproduzenten in Deutschland dieses Drehbuch umsetzen und natürlich da auch mitspielen. Das war so mein Gedanke, wenn, wenn ich schon ein Drehbuch schreibe und das umsetze, dann sollen es auch die Besten und die Größten verfilmen, dass es auf jeden Fall ein erfolgreicher Film wird. So habe ich damals gedacht, 2016. Im August hatte Josie äh, eine Geburtstagsparty, auf der ich ihr dieses Drehbuch gegeben habe und danach habe ich dann angefangen, äh, mir Gedanken zu machen, wie soll es jetzt weitergehen? Dann habe ich gedacht, naja, Till Schweiger und Matthias Schweiggefer schreibe ich äh, ein paar Mal einen Brief und kontaktiere die und werde dann über das Management zu denen kommen und mit denen diesen Film umsetzen. Das habe ich gemacht, Antwort, Briefe geschrieben, ganz viele ähm, Menschen rausgesucht, zu denen ich gedacht habe, dass ich Kontakt über die bekomme zu diesen beiden ähm, ja, Produzenten, also Schweighöfer und Schweiger, hat aber alles nicht geklappt und ich habe mir trotzdem immer wieder die Frage gestellt, ja und was ist, wenn es doch klappt, was ist, wenn es doch jetzt den Weg gibt, dass es funktioniert, dann wäre doch alles super, dann ist doch alles cool und das hat mir Energie gegeben, immer dran zu bleiben und mich immer wieder neu auszurichten. Und jetzt mache ich einen kurzen Sprung. Denn jetzt befinden wir uns Anfang Dezember 2016. Ich sitze vorm Computer, scrolle so rum und sehe auf einmal einen Aufruf von Matthias Schweighöfer auf seiner Facebook-Fanpage. Denn der hat damals Statisten gesucht: Statisten für seinen neuen Kinofilm, der hieß Hot Dog. Und die haben in Berlin gedreht am 20. Dezember. Das war, keine Ahnung, ich glaube, ein Donnerstag oder so. Da habe ich Zeit gehabt, da habe ich mir gedacht, Valentin, dass du das jetzt siehst, kann kein Zufall sein. Das Leben supportet dich gerade maximal. Also habe ich mir überlegt, äh, warum ich das gerade sehe und bin auf die Idee gekommen, dass es nicht darum geht, äh, in einem Film jetzt mitzuspielen oder zu schauspielen, sondern einfach nur zu wissen, ey, du bist dann an einem Ort, wenn du da quasi als Statist genommen wirst, an dem garantiert Matthias Schweighäfer sein wird, sodass du ihm das Drehbuch geben kannst. Jetzt kann man sagen, ja, ähm... Großer, großer Zufall. Das glaube ich aber nicht, weil wenn man sich nicht permanent diese Option im Kopf offen hält, dass es doch vielleicht möglich ist, dann vergisst du irgendwann, dass du dieses Ziel hast und siehst dann auch nicht die Zeichen des Lebens, die sich dir dann ähm, offenbaren. Gesagt, getan. Ich habe dann mich dort beworben mit ein paar Bildern und einem witzigen Text und wurde genommen. Und bin dann am 20. Dezember 2016 mit dem Zug frühmorgens von Gifhorn nach Berlin gefahren. Im Gepäck natürlich zwei Drehbücher, beziehungsweise drei Drehbücher. Ich habe gedacht, na, ich kann ja nicht genug davon dabei haben. Und bin dann da am Bahnhof angekommen morgens, habe mich dann, ähm, weil ich das liebe, in Berlin Taxi zu fahren, in ein Taxi gesetzt. Und mich mit dem Taxifahrer schon mal unterhalten. Ich war natürlich aufgeregt, aber durch so ein bisschen Smalltalk... Mit einer Berliner Schnauze kommt man ja immer ganz cool runter. Dann war ich da auf diesem Gelände und als Statist, ich weiß nicht, ob du vielleicht auch schon mal so eine Erfahrung gemacht hast, es ist immer total skurril, du musst sehr, sehr lange warten, da waren viele junge Leute, so im Alter wie ich, viele coole Berliner ähm, Kreative. Und dann ging es los, dass wir unsere Taschen in einem Trailer halt abgeben mussten und erstmal in die, ins Kostüm sollten. Da dachte ich schon so, warte mal, warte mal. Das heißt, ich kann jetzt die Drehbücher gar nicht mehr mitnehmen. Ähm, we nur wegen denen bin ich ja hier. Uns so wurde dann gesagt, dass am Set die ganzen Schauspieler sind, also auch der Produzent, der Regisseur und Matthias Schweiggefer. Und dann, ähm, wir aber die Taschen in den Trailern lassen sollten, in den Wohnwagen. Und das erstmal ins Kostüm ging. Da habe ich mir gedacht, naja, irgendwie werde ich da schon nochmal rankommen äh, und diese Drehbücher nachher mitnehmen können. Dann gab es eine sehr sehr nervenaufreibende Kostümanprobe. Das war so, dass wir alle in einem Wagen saßen und danach einander rausgeholt wurden in die Maske und ins Kostüm. Und dort bei diesem Filmdreh war ein sehr sehr engagierter, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber Kostümmensch. Er wirkte wie ein überdrehter Designer, der auf seine Art und Weise, also so wie Karl Lagerfeld halt nur Zehnmal verrückter. Die Jungs kamen alle mit schwarzen, hautengen Leggingshosen, Legging, Le wieder, Latex -Kram, hauteng Leggings-Hosen wieder. Latex-Kram, hauteng, irgendwelche Hüte. Und jeder Kerl, der reinkam, wurde erstmal frenetisch gefeiert von den anderen, weil sie dachten: Oh, zum Glück hat der das an, da muss ich das schon mal nicht anziehen. Bei mir war es so: ähm, Ich hatte ähm, mir zwei Hemden gekauft bei HM und eine ganz normale schwarze Hose an und einen Stoffhut. Und bin damit dann schon mal ins Kostüm gegangen. Der hat mich angeguckt und gesagt, ja, das können wir genauso lassen. Und bin wieder zurückgekommen und dann haben sich erstmal alle gefragt, warum ich nicht so ein schräges Kostüm bekommen habe. Wahrscheinlich, weil mein Klamottenstyle sowieso schon komisch genug aussah. Das war dann die Schlussfolgerung, die natürlich auch wenig befriedigend war, aber immerhin dazu beigetragen hat, dass ich mich sicher war, dass ich in der Kleidung, die ich anhatte, dass ich mir da quasi die Option freigehalten habe, da Drehbücher drin zu verstecken. Denn in der Haut, im Hautengen latex hemd da kannst du natürlich nicht kein Drehbuch drin verstecken, was, keine Ahnung, 120 Seiten lang ist. Und ich hatte ja drei Ausführungen dabei und hatte so den kühnen Plan, dass ich unter meinem Hemd, was ja so ein bisschen rumhängt, wenn ich mir die Dinger in die Hose stecke und das Drehbuch quasi so in der Hose mit dem Gürtel schön festschnalle, die Bücher mit aufs Drehgelände schmuggeln kann. Ähm... So, so war quasi der Plan. Dann sind wir allerdings direkt nach dem Kostüm aufs Set geführt worden. Das war in einem Berliner Club. Ich glaube, der hieß Sisyphus. Die Berliner kennen bestimmt. Und da musste man von, von diesem Industriegelände, auf dem die Trailer standen, über eine große Straße in den Club rein. Da wurde man dann auch kontrolliert. Da gab es dann auch so Security, die ihn abgetastet haben. Und zum Glück habe ich meinen Drehbücher erstmal in meinem Rucksack gelassen. Und habe mir gedacht, ich kann mir das ja erstmal anschauen da das Set. Und dann war das so, dass da extrem viel Zeit bei drauf ging, Tanzszenen zu machen. Wir sollten alle eine Disco-Crowd spielen. Und ähm, zum Glück dauert bei den Drehs ja immer alles extrem lange. So dass ich viel Zeit hatte, da erstmal wieder runterzukommen, um mal zu überlegen, wie ich denn jetzt die Drehbücher hole und die Drehbücher so übergeben kann, dass diese Produktion nicht gestört wird. Im Sinne von, dass da jetzt kein großer äh, Aufruhr deswegen kommt. Und dass ich aber auch weiß, dass Schweighöfer dieses Drehbuch bekommt, Matthias Schweighöfer das Drehbuch bekommt. Ja, dann war es so, dass ich auf dem Set war und auf einmal sehe ich auch, dass Till Schweiger, der ebenfalls mitgespielt hat, auch vor, vorhanden war quasi auf dem Set. Also Till Schweiger und Matthias Schweighöfer waren beide da. Und ich habe mir so gedacht, warte mal, das war ja quasi mein Ziel, wo ich mir permanent gefragt habe, ja, was wäre, wenn, den, wenn die beiden doch mein Drehbuch bekomme? Und auf einmal war ich auf diesem Set und sehe, dass beide da vor Ort sind. Habe mich natürlich mega gefreut musste jetzt nur noch die Drehbücher aus meinem Trailer aufs Set bekommen. Dann war es so, dass ähm, wir einige Drehpausen hatten und in diesen Drehpausen habe ich immer ganz, ganz viel weil mich das auch interessiert, mit den Leuten von der Produktion gesprochen, wofür die verantwortlich sind und waren und habe dann auch schnell eine Maskenbildnerin kennengelernt, die ähm, extrem cool war. Mit der ähm, habe ich mich unterhalten und dann hat sie mir gesagt, dass sie ihre Jacke vergessen hat in den Trailern und sie sich die holen wollte. Da habe ich gesagt, hey, ich komme mit, ich will auch meine Jacke holen aus dem... Ähm, Trailer von den Statisten. Dann hat sie gesagt, alles klar, komm, dann gehen wir zusammen. Dann sind wir zusammen rübergegangen, an dem Security-Personal vorbei. Sie hatte ihre Jacke zum Glück in einem anderen Trailer als ich, sodass ich quasi in unserem Statisten-Trailer schnell reinspringen konnte, mir die Drehbücher schnappen konnte, eins vorne, ähm, quasi zwischen Hose und Bauch, eins hinten zwischen, ähm, Wirbelsäule oder zwischen Po und Hose stecken konnte und das dritte habe ich mir so an die Seite gequetscht. Dann das Hemd schnell drüber gezogen, alles zugemacht, sah natürlich extrem auffällig aus. Aber mit der Jacke, die ich mir so vor den Bauch gehalten habe, war es schon wieder einigermaßen okay. Dann äh, bin ich raus und habe die, ähm, die Make-up-Artistin wieder getroffen. Und wir sind dann zusammen wieder rübergegangen. Und weil die Make-up-Artistin so ein... Ausweis hatte, von so einem Produktionsausweis, hat der Security-Mann uns nicht abgetastet. Da hatten wir so, hatte ich so unfassbar dolle Glück. Alle anderen wurden abgetastet, aber der dachte wohl, dass ich zur Produktion dann auch gehöre und einfach die Hände zu voll hatte, um meinen Ausweis zu zeigen, sodass er uns nicht abgetastet hat. Jetzt war ich also auf dem Gelände, auf dem Set-Gelände und hatte drei Drehbücher dabei. Alle anderen waren am Drehen und da kannst du ja nicht dann einfach so reinplatzen und sagen, hier, ich habe ein Drehbuch für dich, ähm, nimm das mal, lies das mal durch, schreib mir mal, wie du es fandest. Sondern man musste erstmal warten, bis die Drehs vorbei sind. Und im Anschluss dachte ich mir, könnte ich das dann ideal überreichen. Dann war es aber so, dass ich ähm, selber dann, wenn ich drehen musste, dann musste ich da in dieser Menge stehen und mittanzen und konnte da natürlich nichts machen. Und wenn die anderen dann gedreht haben, dann sollte man gefälligst eben sich fernhalten von, des, von diesem Set und eben nicht stören. Ich habe mich dann aber, äh, wenn die anderen gedreht haben, immer an die Seite gesetzt und saß dort sehr lange neben einem sehr, sehr großen, bulligen Mann, der muskelbepackt war und mit dem ich mich sehr gut unterhalten habe, war ein witziger Typ. Ich meine mich zu erinnern, dass sein Name Sven war. Und Sven... Ich weiß gerade keine Ahnung, was seine Aufgabe da war, aber wir haben beide immer darüber gesprochen, wie witzig es ist, diese Produktion zu sehen live, weil es im Film halt ganz anders aussieht. Zum Beispiel wird, wird in einem, wenn eine Tanzszene gedreht wird, wie in einem Club, niemals Musik gespielt. Denn man muss ja die Schauspieler hören können und die, die, deren Dialoge. Das war mir zwar bekannt im Vorhinein, aber wie witzig es dann aussieht, wenn 100 junge Menschen da rum, äh, stehen und tanzen, ohne Musik und zwei sich unterhalten, Es ist schon ziemlich absurd und nimmt dem Film schon ziemlich viel Glanz. Also das, ähm, vor allem tanzen dann immer alle in so einem gleichen Rhythmus und stampfen immer so auf dem Boden auf. Das war sehr, sehr witzig. Darüber haben wir uns amüsiert und sind quasi ähm, ganz cool miteinander geworden. Dann war der Dreh vorbei und alle Statisten sollten als erstes natürlich aus dem Club rausgehen. Allerdings war das ja... Ein Ding der Möglichkeit, Weil wenn ich gegangen wäre, hätte ich keine Chance mehr gehabt, zurückzukommen und die Drehbücher zu übergeben, richtig? Also habe ich mir überlegt, was kann ich machen? Ich habe mich umgeguckt und gesehen, dass unsere Produktionsassistentin, die quasi die Statisten beherbergt hat, aufgeräumt hat. Ich habe meine Jacke zur Seite gelegt, die Drehbücher ganz schnell unter, die, unter der Jacke versteckt und gesagt, ich helfe mit aufräumen. Also habe ich die Gläser ähm, weggeräumt, das... In der Ecke, in der die Statisten die ganze Zeit saßen, ähm, ganz viel Müll weggepackt und die ganze Zeit natürlich die Augen offen gehalten, ob man vielleicht nicht noch irgendwie durch Zufall jemanden sieht, der aussieht wie Matthias Schweiger oder Till Schweiger und dem ich das Drehbuch geben kann. Allerdings passierte nichts. Wir räumten dann 10 Minuten auf, Viertelstunde, 20 Minuten. Irgendwann war der ganze Müll weg und die Produktionsassistentin sagte zu mir, so, Valentin, danke, 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 du bist dein Schatz, aber jetzt äh, lass uns mal wieder rübergehen. du hast jetzt genug gemacht hier. Es war dann auch schon so gegen halb eins, eins in der Nacht. Und dann habe ich mir meine Jacke genommen und gesagt, ja, ich gehe nochmal ganz kurz äh, durch den Club, vielleicht hat ja noch irgendjemand was vergessen. Bin dann also nochmal in den Club hineingegangen und habe dann überlegt, bei den drei Drehbüchern, die ich dabei hatte, gebe ich dem Regisseur des Films, das war Tom Ziegler, eins schon mal mit, da kann er sich das mal angucken, dann habe ich es wenigstens einer Person gegeben und ähm, wenn ich Schweiger und Schweighiff nicht treffe, dann hat es sich dafür schon mal gelohnt. Aber habe mir immer noch im Gedanken zwischendurch gesagt, ja, was wäre, wenn ich die jetzt doch treffen würde, das wäre es doch. Dann bin ich wieder rein, habe das Drehbuch dem Tom Zickler gegeben, der da ähm, noch rumstand der hat gesagt, ja, danke, gucke ich mir mal an. Dann bin ich wieder rausgegangen und beim Rausgehen sehe ich auf einmal diesen großen, bulligen Typen, mit dem ich am Set neben äh, den Aufnahmenbereichen stand und wir uns da so unterhalten haben. Und gehe zu ihm und sage, moin, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, wir sehen uns, äh, danke für, für die, für die lustigen Unterhaltung. Und äh, sehe, dass neben ihm noch eine zweite Person lang geht. Und wir merken, so im Vorbeigehen, als wir uns dann verabschiedet haben, dass es Till Schweiger war. Und dieser große, bullige Mann sein Bodyguard war. Da ich sage: oh, Moment, Moment, Moment. Herr Schweiger, Herr Schweiger, ich habe da noch was für Sie. Und ziehe unter meinem Hemd äh, ein Drehbuch hervor. Eins von den beiden verbliebenen Drehbüchern. Und habe ihm gesagt, ja, yeah, das musst du unbedingt lesen. Äh, bin dann auch von der Sie in die Du-Form natürlich gesprungen, weil ich mich einfach extrem gefreut habe und habe ihm meine Visitenkarte gegeben und er hat mir gesagt, ja, er fliegt morgen nach L.A. und der Sven, sein Bodyguard, legt ihm das Drehbuch ins Auto auf den Platz damit er es mitnimmt und im Flug während des Fluges lesen kann. Versprochen haben wir uns abgeklatscht kurz am Abend ähm, und sind dann auseinandergegangen. Vorher habe ich noch ein kurzes Foto gemacht, damit mir das auch meine Oma glaubt, wenn ich ihr das erzähle und dieses Foto werde ich mal als Podcast-Folgenbild sozusagen bei Instagram ist, hineinladen, damit auch du mir das glaubst, weil die Geschichte ja schon ziemlich verrückt ist. Jedenfalls habe ich dann das Drehbuch dem Sven gegeben, der das, der mir dann gesagt ja, ich lege ihm das wirklich ins Auto, mach dir mal keinen Kopf, der wird das schon lesen. Und bin ich schon total beschwingt und beglückt aus diesem sisi club rausgegangen, dadurch die Gänge getänzelt. Ähm, hab der Produktionsassistenten zugerufen, dass ich jetzt komme. Und dann äh, beim Rausgehen äh, kamen mir nochmal zwei Personen entgegen. Eine Frau und ein junger Mann mit blonden Haaren. Und sehe, dass das Franziska, die Assistentin und Matthias Schweigkäfer äh, waren, also Franziska Kischkart, Franziska, nicht Kischkart, Franziska, den Nachnamen sage ich nicht, heißt äh, die Assistentin von Matthias Schweigkäfer. und die kam mir dann entgegen. Und da habe ich mich natürlich doppelt gefreut. Ich habe dann angefangen zu sagen, das gibt's doch nicht. Ich habe gehofft, dass ich euch noch mal kurz treffe. Ich habe nämlich noch ein Geschenk mitgebracht und habe dann äh, dem Matthias Schweiglfer das Drehbuch übergeben, der mir gesagt hat, ja, er wird mal kurz reingucken. Es ist eigentlich ja nicht seine Aufgabe, aber er guckt mal kurz rein. Und äh, ich kriege Feedback, inwiefern das auf Resonanz stößt oder nicht. Und dann haben wir noch ganz kurz uns unterhalten. Wir haben uns gefreut, dass sein Sohn genauso heißt wie ich. So kleine kleiner Smalltalk, der aber extrem magisch ist, wenn man äh, den in so einem Augenblick erlebt. Ich meine, wie viele Menschen haben schon das Glück, zwei Leute zu treffen, die, äh, ganz egal, ob man die Filme jetzt mag oder nicht, so viel geschafft haben und auch so viele Menschen damit berührt haben, mit dem, was sie machen, und um denen die Drehbücher zu geben. Das war schon ein sehr magischer, eine sehr magische Nacht, ein sehr magischer Moment. Und wenn ich rausgegangen in, die Berliner, in den Berliner Morgen, dann war es schon so zwei, halb drei, mein Zug fuhr um fünf, also hatte ich noch drei, zwei, drei Stunden am Bahnhof, die auch extrem super schnell vergangen sind, weil ich so glücklich war und mich so gefreut habe, dass es alles geklappt hat. Und ich mir dann, als ich diese zwei, drei Stunden am Bahnhof stand, die ganze Zeit gefragt habe, was wäre gewesen, wenn ich mir nicht die Frage gestellt hätte, und was wäre, wenn doch? Denn wenn man sich gedanklich nicht dieses, diese Option offen hält, dass etwas funktionieren wird, dann wird es auch niemals funktionieren, davon gehe ich ganz fest aus. Und das war für mich dann ein Moment, der, ab dem ich beschlossen habe, niemals mehr diesen Satz und was wäre, wenn doch zu vergessen. Denn dann vergisst man, dass jederzeit immer alles möglich ist und dass jederzeit alles möglich sein kann. Wenn du jetzt wissen willst, wie die Geschichte ausgeht bezüglich auf das Drehbuch bezogen, dann ähm, könnte das schon eine neue Podcast-Folge sein. Da ich aber allerdings in den Loser-Podcast-Folgen auch ganz, ganz viele Inhalte auf dich abstimmen will und nicht zu viele Geschichten hier erzählen möchte. Es sei denn, du willst das, dann musst du mir das schreiben. Aber ich mir überlegt, packe ich das noch kurz hier mit rein, um dir das Ende zu verraten, was dann passierte. Drei Tage später, am 23. Dezember, einen Tag vor Weihnachten also, war ich mit meiner Familie im Kino. Damals lief ein Film, der hieß Vier gegen die Bank. Da spielten Schweighäfer, Schweiger, ähm, Michael Bulli-Herbig und Christoph Maria Herbst, glaube ich, mit. Und wir waren auf, der Rückweg von diesem, auf dem Rückweg von diesem Kinofilm nach Hause. Und ich hatte mein Handy aus, im Flugmodus. Und als ich abends im Bett lag, habe ich das Handy wieder angemacht, Flugmodus angebracht und sehe, dass da eine unbekannte Nummer mich angerufen hat und mir auf die Mailbox gesprochen hat. Dann habe ich mir die Mailbox abgehört und da war dann eine Sprachnachricht von äh, Till Schweiger drauf, der mir gesagt hat, dass er das Drehbuch gelesen hat und nicht super happy damit ist, dass Dialoge noch schief wären und er damit so nicht arbeiten könnte. Ähm und das war dann ein Augenblick, in dem ich extrem niedergeschlagen war, weil diese Freude über diesen Gewinn der Situation oder über dieses Yes, ich habe es geschafft, das Drehbuch denen zu geben, so hoch war und dann dieser Anruf so entgegengesetzt war. Also total das Gegenteil von all dem, was ich mir damals erhofft habe. Es war so perfekt alles gelaufen und da habe ich gedacht, jetzt wird es auch genauso weitergehen und zack, läuft auf einmal was nicht nach Plan. Dann habe ich erstmal ähm, sehr, sehr traurig Weihnachten verbracht, <lacht> bin dahin seniert, habe mich geärgert, dass ähm, ich diese Chance so weggeworfen habe und vergessen in dem Moment, dass ich eigentlich nur gewonnen habe, nämlich Erfahrungswerte, dass ich gecheckt habe, dass ich egal wen jederzeit kontaktieren und erreichen kann, wenn ich wirklich will, ähm, aber halt das Produkt nicht gestimmt hat, es nicht ähm, gepasst hat und ich dann für mich klar gehabt habe, okay, ähm, ich muss einfach noch mehr Fokus auf das legen, auf das Handwerk, wenn das richtig ankommen soll, bei den Menschen, die das schon erfolgreich umsetzen. Das war eine sehr, sehr harte Lektion, aber von dem Moment an habe ich extrem viel dazugelernt und das, was ich da gelernt habe, auch auf alles übertragen, was ich jetzt so in meinem Alltag mache, nämlich die Dinge richtig zu machen, mich nicht zu sehr auf Sachen zu fokussieren, die zwar wichtig erscheinen, aber nicht wichtig sind, denn vielleicht hätte ich mehr Zeit damit zubringen sollen, das Drehbuch ähm, vorher Lektorat von einem Lektorat lesen zu lassen, von Menschen lesen zu lassen, die Ahnung haben und dann quasi ein fertiges Buch, was schon äh, von einigen für gut beachtet wurde, ähm, abzugeben, anstatt irgendeine erste Version. Wenn ich allerdings mir vorher zu lange Gedanken gemacht hätte, wäre ich vielleicht niemals nach Berlin gefahren. Von daher bin ich immer noch extrem happy darüber, wie es gelaufen ist, auch wenn es schmerzhaft war. Und ich glaube, dass man sich immer zweimal im Leben sieht, dass solche Momente, in denen man so viel Schmerz erfährt, Antriebsmomente sind, in denen man sich schwört, okay, gerade tut es sehr dolle weh, aber irgendwann wird sich der Spieß schon noch drehen und das Ganze äh, anders laufen. Und diesen Erfahrungsschatz kann mir keiner mehr nehmen. Und die Absage dann von der Produktionsfirma von Matthias Schweigefer, die dann auch im Januar kam, hat mich dann auch gar nicht mehr groß äh, verunsichert oder schockiert, sondern also mir einfach nur gesagt, hey, vo volle auf, voller Fokus auf mich, voller Fokus auf die Ideen, die ich habe und auf das Produzieren. Und wenn äh, Schweiger und Schweiger mein Drehbuch nicht haben wollen, dann ist es genau, dann soll es eben genauso sein. Und ich werde einfach so viel Gas geben, dass ich eines Tages in der Lage bin, jedes Buch, was ich schreibe, egal wie schlecht oder gut ist es ist, selber zu verfilmen. Und zwar aus dem Grund heraus, weil ich Bock drauf habe und weil ich die Mittel habe, das machen zu können und bin auf niemanden mehr angewiesen. Das ist äh, der Gedanke, der, der daraus erwachsen ist. Und das ist auch quasi das, was letztendlich wieder den Satz, und was wäre, wenn doch aufgreift? Denn was wäre, wenn du es alleine schaffen könntest mit deinem eigenen Team? Also alleine heißt jetzt nicht, alleine einen ganzen Film produzieren, was natürlich niemals möglich ist. Aber du die alleine quasi Menschen um dich herum aufbaust, die, mit denen du etwas Großes erreichen kannst. Dich nicht immer an große andere dranhängst, sondern selber produzierst. Und das ist was, was für mich sehr viel Kraft freigesetzt hat. Und was für mich auch wieder diesem Satz und was wäre, wenn doch eine neue Tiefe gegeben hat. Das war jetzt quasi die Geschichte, die ich dir erzählt habe dazu. Einfach als, nicht um zu zeigen, was für ein abgefuckt geiler Typ ich bin, denn das bin ich nicht. Ich weiß, dass ich äh, einen großen Willen habe und Dinge schnell umsetzen kann. Aber das, was ich da erlebt habe, soll dir einfach nur zeigen, dass es für dich möglich ist, egal was du erreichen willst, zu erreichen, wenn du dir ein paar richtige Gedanken machst und wenn du dich richtig ausrichtest und wenn du dir sagst, ey, was wäre, wenn doch den Raum offen hältst, dass deine Träume nicht nur Träume sein müssen, sondern auch umgesetzt werden können und du mit den richtigen Schritten zu deinem Ziel schneller dort ankommst, als du glaubst. Denn alles, was bei mir zum Beispiel damals nur gefehlt hätte, wäre zweimal Ja gewesen zu einem Buch oder zu einer Idee und die gab es halt eben einfach nicht. Also es hat dann ist einer Nuance gescheitert. Was aber immer wieder passieren kann im Leben. Von daher sei unerschütterlich und stell die Frage, und was wäre, wenn es doch beim nächsten Mal klappt? Wenn es beim zweiten Mal klappt? Wenn äh, sich die Dinge doch so fügen, wie man sich das vorgestellt hat? Und der letzte Hinweis für dich, der aber sehr, sehr wichtig ist, heißt auch oder lautet wie folgt. Und was wäre, wenn doch dieser Satz, erfordert immer eine aktive Handlung von dir. Heißt, wenn du dir was wünschst, was passieren soll und du dir sagst, das wäre ja ganz geil, wenn das und das mal so wäre, aber ach, das wird schon nie, nicht, niemals so sein können oder das wird niemals so passieren, dann fragst du dich ja, an, was wäre, wenn doch? Dann musst du daraufhin natürlich auch dir die Frage stellen, das habe ich anfangs schon, schon mal gesagt, was ist der erste Schritt, was kann ich machen, was kann ich tun? Wie kann ich mich auf das Ziel vor, ähm, vorbewegen, hinbewegen, wenn es doch geht? Und dann aktiv werden, sich nicht aufhalten lassen von zweifelnden Gedanken. Sich nicht aufhalten lassen von der Energielosigkeit. Und einfach Gas geben. Das ist sozusagen der Schlüssel dazu. Das ist auch der Schlüssel dazu, der zu deiner zu deinem wahren Potenzial, da bin ich fest von überzeugt, weil du da neue Erfahrungen machst, neue Dinge umsetzt und dich selber auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernst. Wenn du also über dich denkst, dass du ein Verlierer bist oder ein Loser bist, dann fang mal an, über dich zu denken, ey, ich bin eigentlich ein Gewinner. Was wäre denn, wenn ich doch ein Gewinner wäre? Was wäre denn, wenn ich doch ein Macher bin? Was wäre denn, wenn ich doch jemand bin, der nicht nur redet, sondern auch umsetzt? Dann würde sich vieles verändern, dann wäre deine Energie eine ganz andere. Und was wäre, wenn doch in dir dieses Gehen schlummert, was du brauchst, um große Dinge in Leichtigkeit, aber auch mit ganz viel Energie, die du brauchst, um alle Herausforderungen aus dem Weg zu räumen, umsetzen kannst? Ich hoffe, dass die Folge für dich eine Inspiration war. Mich würde es mega interessieren, ob dich diese Geschichten packen oder ob du das toll findest, wenn ich dir sowas von mir erzähle. Ob du sagst, nö, es soll eher um Inhaltliches gehen, um Konzepte und Strategien gehen, wie man dieses Gefühl, der Loser zu sein, entweder neu bewerten oder loslassen kann. Dann schreib mir das bitte. Mein Instagram-Account oder mein Instagram-Name ist atchilisfotos, chili- wie die Chili-Schote scharf und es Fotos, wie halt seine Fotos. Chilis Fotos oder mir bei Facebook, würde mich riesig freuen. Ich wünsche dir eine geile Zeit, einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen guten Morgen und frohe Weihnachten. Liebe Grüße und bis dann, wir hören uns bestimmt in der nächsten Folge wieder, würde mich riesig freuen. Danke, danke, danke. Tschüss.